0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちは「マネースクエアのツアータカスト」。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価なんですが今日は4日続落となりまして大幅な値下がりとなりました430円45000円安の 21,025 円56銭ということです西山さん辛うじて 21,000 円台ということで大引けです、
2: はい、まああんまりどうでもいいんですけどあの<笑>えっと昨日ね、ね、えーはい、ブログに、えー、ニューヨークダウンの重要変化日だって、まあ、書きましてで津田さんにもメールしたんですけど、津、まあ、田さんからも返事が来て、まあ、メールマンの変化日だと私はちょっと違う変化日なんですけどねで、まあ、そこでドスンと来たとでもその前からテクニカル的には売りシグナルが出て,てでまて、あ、日経も、えー、っとニューヨークダウンの方もですねまあニューヨークダウン9週間ぐらいやりましたんで、ねはい、まあほぼほぼもう限界までやっただろうということで、まあ、今、テクニカルが合致したんで戻り売っとるんですけど、ね、ちょっとこの3月はね私は相場のもう方向性をこれからあのまあ数か月の方向性を決するね天王山決戦だっつってレポート書いてるんですけど、はい、えここからの動きが非常に重要だという気がするんですね。
1: ドル円ですこの時間111円の丸二丸三といったところです、津田さん、はい、ドル安がここに来てグググと進んでおります,そうです
0: 、ね、あのチャート的にもあのプラス1シグマ21日のプラス1シグマ割り込んでいるということでちょっと、まあ、それは惜しかなと、ただ基本的にそんなに弱くないというところですけど為替でいうときのユーロドルがです、ね、AC ビータとドラギー総裁の会見。想定以上のハト繁殖ということがあったのでこれで 1.12017、まあ、年6月以来ですかね、えーまあ、下に来てまだ 1.12 を回復しているというところですけどちょっと奴隷に関してはもう少し下押しがあるのかなというのがありますけど、うん、111円、まあ、この時間帯に割れるかどうかこの辺りも注目したいところですね。
1: さてえ、本日は雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意しています。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントをい,たしいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。YouTube の画面もしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。番組ホームページの方からご応募ください。締め切りは3月21日、3月21日、ですたくさんのご応募お待ちしておりますまたこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザーマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですそれでは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大幅値下がりとなりました。えー、終値四百三十円四十五銭安の二万一千二十五円五十六銭。今年下げ幅なんですが、今年二番目の大きさとなっています。トピックス二十九点二二ポイントのマイナス千五百七十二点四四でした。東証一部売買高概算で十十六億七千二百八三万売買代金が2兆9252億円。えー、そして、値上がり銘柄数が107銘柄、対して、値下がりが2003銘柄、えー、変わらずは23銘柄となっておりまして、94% 近くの銘柄が値下がりする格好となりました。えー、売買代金上位の銘柄です。東証一部です、えー。1位がファーストリテイリング、そして2位がソフトバンクグループ、えー、3位にニンテンドが入りまして、4位が三菱 UFJ、5位にソニー、以下トヨタゾゾ三井住友、武田、東京エレクトロンと続いています。上位10名柄揃って値下がりです。え続いて為替の動き確認しましょう。えドル円です。この時間111円の0 3 0四ですえ。ユーロ円が124円の3745。そしてユーロドル 1.120106 での動きとなっていますえ。ではマーケットのポイント、津田さんお願いいたします。はい
0: えまずやはり繰り返しながら、昨日の ECB 理事会とえドラギ総裁の会見、これが相場の同意になりました。ポイントを2つ、まずこれまでの政策金利制約期間、少なくとも2019年夏の終わりまでというふうに今まで言ってました、夏の定義がいつだ、9月だ、10月だって話ありましたけど、これを明確に2019年を通してというふうに修正した、来年ですね。ということで、修正されたことと、あと2つ目は、市中銀行への TL トロ、再開の発表であると。銀行は危ないんですよねそうですね、ドイツ銀行はいろいろあります、うんでえー、あとは同時に2019年、GDP 見通しを 1.7 から 1.1 へ、これも下方修正、インフレ率も 1.6 から 1.2、これも下方修正と、でただです、ね、この報道では EC、ECB の内部では下方修正、これはしていますけれども、えー、経済見通しは楽観的すぎるというふうな意見も出たという話もあるというところですから、<笑>もう一段、やっぱ下を見たほうがいいのかなというふうに思います。で今世界的に FRB が利上げ休止で、量的引き締めの終了したということと、あと BOC、カナダなんかは利上,げ利上げ姿勢の後退があったり、あとは RBA は金融政策を引き締めバイアスから中立へ変えたり、世界的な金融政策の総ハト派現象というところで、うん、まあ言うなれば、まあ、フォワードにいたです、ね、アメリカ、イギリス、カナダ、このあたりがシはンマにですね、えー、オフサイドトラップみたいな形でずっと引いてると、<笑>はい、となれば今週、えー、来週15日は日銀ですから、うんえー、どんな手を打ってくるのかな、ただ、黒田総裁は打つ手はあるんだということを以前もおっしゃってましたけれども日銀のね、詳しいとき、今日資料で持ってきてるんですけど、まあ
2: ね、世界のバブルは日銀が支えてると、今、海外で報道されてるんですけどね。
0: うん最後の差えだったところで、もうこれだけ下がってこられたらです、ね、下がるところがないと、ECB もこんな形ですから、非常にあの舵取りが難しいなというふうになりました、うん、であとはです、ね、来週の注目材料っていうのは、11日月曜日、アメリカの1月の小売売上高、このあたりを個人的には注目してます、12月分というのが前,前月 1.2% の減ということで、この反動の増があるのか、もしくはシャットダウンの影響で、また減になるのか。うんこのあたりはです、ね、マイナスということになるとです、ね、また、えー、景気後退懸念ということがあるので、為替相場にも影響を受けそうです。12日火曜日はアメリカの2月 CPI、あとは15日の先ほど言った日銀の金融政策決定会合と黒田総裁の会見、このあたりが注目でしょうか。でチャート的にはですね、今日の市場調査部のレポートにも書いてきたんですけどトルコリラ。これがですね、下向きのトレンド転換サインが出ていると、これは後で資料も見ながらです、ね、お伝えしたいなと思うんですけれども、この辺が注目ということと、あと、打足ながら先ほど言ったメリマンサイクルの需要変化日、これが、まあ昨日3月7日っていうのもありましたけど、えー、3月15日から18日、このあたりが需要変化というふうに言われています。うん、まあこれも本当ににののながらシェイクスピアのよく言葉でじゃ3月15日には気をつけろと<笑>ジュリアシーザーの言葉がありますけど、まあこのあたりのまあ因果関係も含めてですね、やはり来週の週末とかこのあたりは注意したいなというふうに思いますね
1: 。えでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい。まあ昨日は E C B ということになりました。はい、まあ世界的にハトハ減少というご指摘も。だから今ま
2: ではね、結構寝ぼけたような楽観的なことばっか言ってて、今年のね、この番組で説明しましたけど、えー、っとレーダリオのブリッジウォーターのね CIO が出てきて、今年の危機のトリガー,がトリガーは欧州が引くんだと、はいええ、2>, 2説あるんですよ、中国の景気悪化世界のね、まああのー、悪化のトリガーを引くと。まあ今、貿易戦争、米朝でやってて、もう影響出てるわけですけど、だけど、中国は今、ものすごい金融緩和からね、財政出動からまたやり始めて、PKO もするんじゃないかと、株のいう噂も出てるんですよ、打つ手がある、はい、欧州はね、私の友達も多いんですけども、マイナス金利なんですよ、まだ。そういう状況で量的緩和を12月に止めましたと。で、8月頃にやは利上げていっとったのが、もう来年だと。で、結局ね、欧州の景気が悪いのと、あとその政策的に、まあ日本もそうですけど、金利も何にも持ってない。次不景気来たら何で対応するんだと。はいまあ、それは、QE ですよね。量的にやるしかないと。うん、世界のね、今論調は、日本がね、何十年間も臨転機回してすりまくってね、日銀のポートフォリオを、えー、FRB の5倍になってるわけです。GDP 比で見ると、もう 100% の日銀資産持ってると。で、それでもインフレにならないんだから、もう回しまくれと、QE を高級化しろ、みたいなね、楽観的な話も出てるんですけど、まあ、ちょっともう、どこの中央銀行もやることはやっちゃったと。で、次に不景気が来た時のバッファが問題になると。うん、でね、えっ、ー、と、この前まで市場何言っとったかというと、金融緩和だと。パウエルがもう、利上げ棚上げしますと。で、まあ、セントルイスブル、レンギン、地区レンギンのブラードの話によるとですよ。権力者の意向をそのまま伝えると言われている。3月にもう量的縮小を中止だと。これはまあ金融緩和の方向になってるわけで今まで締めといたのをやめますと。ね。で、株下げてるじゃんと。昨日も ECB がドラギが景気悪いから緩和しますって言っとるんですよ。もう引き締めやめますと。株上がらないおかしいじゃないですか。で、私はこの、えー、相場中のファンダメンタルズの支えが何もないんだと。はいえー、世界の企業業績が全部落ちてる。えー、景気指標も悪化していると。株だけ上がっていると。これは持続力に、えー、疑問があるということを、この番組で言ってきたわけです。で、それはね、大きくは、まあ後のコーナーでやりますけど、金融作業部会っていうのはアメリカで動いてまして、ppt ですね。これがまあ引っ張ってここまで持ってきた相場なんだけど、それがそろそろ息切れじゃないかって2月の半ばからまあ散々天井パターンになるんじゃないかって言ってるんですけど、まあそれがですね、ちょっと実、えー、具体化の段階に入ったのかなと。でね、これユーロ見てもらうと、はい大札さん、ユーロで儲けられたんですかなんか、え、え、な
1: んですけれど。巻気きでした
2: ね。なんか、ショートして儲かったと。売りシグナルに従ったら儲かったっていう話なんですけどね。これ、あの、ユーロの15分足。これ、まあ、ばーっと出て、まあ、順張りでトレンドが出てね。えー、まあ、下がったと。で、この、まあ、15分足は ECB の結果を受けてのあれなんで、まあ、短期的などうでもいい話です。で、えー、ユーロドルの冷やしを見てもらうと、はいこれ、何のトレンドもないぐだぐだした相場が続いてたんですけど、ちょっとね、前の安値が抜けちゃったんですね
1: 売りトレンド出そうですね。いや、こ
2: れ、持ち合いを離れて、ちょっと昨日この日足で売りシグナルがオレンジ色の,のが点灯してるんですけど、より大きく、週足を見てもらうと、はいうんこれねちょっと下向きの三角形みたいな感じでもみ合って下げ取ったんですけど、はい、これ下抜けちゃったから方向としてはだましになるかもわからないけどまあ裏なしょうがないというですねええことなんですでもう私はメルマガとかでね今年はもうユーロ円の戻り売りを狙うと。で、まだ本格的な下げじゃないですよ。こんなもん、まだ三角の中に入っとるんですから、あれですけど、ユーロ圏はとにかく、景気が良くないと、いうことでね、えー、売りになるんじゃないかと。で、ユーロ円それでもそんなに動いてないじゃないかと、しっかりしてるじゃないかいう話もあって、それはドル円が下がらないからなんです。で、このドル円が下がらない理由っていうのは、今、まあ、金融庁がね、えー、いろんな金融機関に検査に入ってます。で、あれやるな、これやるな、何するなと、これは儲けすぎだと、ね、抜きすぎだとか、まあ、いろんな、まあ、金融機関じゃの皆さん、超短期利差で飯食ってるわけですから、長期も短期もゼロだったら、ビジネスモデルが崩壊するんです、銀行の。で、投資売りになったりですね、保険売りになったり、いろんな商売やってきた、まあ、その、不動産融資から何からいろんなことやってたんだけど、で、海外投資もですね、まあ、ローン担保証券とか、とか、ジャンク債とか、まあ、不健全なところに相当投資してるわけですよ。で、結局ね、そういうのはもうけしからんちゅう話になってて、知ったら何を始めたかって言ったら、日本の金融機関は今年裸でドル買っとるんです。裸で。前はヘッジ付きと。はい。まあ、為替のヘッジ入れてですね、米債投資っていうのをやっとったんですけど、まあ、半分以上外してると。まあ、裸で単純にドル買ってると。うん、いうような流れがありまして、ドル円がなかなか下がらないん、はい、そういう需給で。えー、っと、日本の銀行の運用なんで、で、めっちゃくちゃな金がアメリカにそれで入ってまして、それがドル円とアメリカの株を支えてるんです。で、日本が、ええー、アメリカがね、うん、量的縮小をやったのが、ええー、去年の、この、10月ぐらいからの株の大きな下げにつながってるわけですけど、もう一つはね、まあ、後のコーナーで表見せますけど、日銀がステルス QE で、国債の買い入れめちゃくちゃ減らしたそれでドスーン来て、で、1月になったのめちゃくちゃ今増やしとるんです、まだ。で、わーっと上げたと。いうだけの、まあ背景としては、まあ個人も何も誰も動いてない中、ヘッジファンドも動いてない、ミューチフ,ファンドもね、まあ株の上げでどっちかって言ったら全部売り方、売り逃げに回ってる中で、まあアメリカの、まあ一部今のうちにやっとかなきゃと、自社株買い。なんとか早くストックオプションを売り抜けたいという人ばっかりでですね、自社株買いと金融作業部会の PKO で上げて、で、これは楽観相場だっつってみんなが沸い取ったんですけど、なんか気持ち悪いチャートに見えるなっちゅうのは後でやるんですけどね。とにかく今ね、今度は、えー、ドル円は、だから今このチャート見せてもらったのかな。はい、で、もうちょっと大きいチャートを見てもらう
0: 。は
1: い
2: 、まずドル円の週足。これね、壮大な三角持ち合い相場で去年10円も動かなかったと。年間。段、段縮小してるの三角形の頂点に今向かっとる。これは相場的にはですね、マグマが溜まっとるんですね。はい、上か下かどっちか抜けたらすごい怖いんです。うん、で私は、そうじゃないと円安いくっちゅう人も今すごく多いんですよ、ドルが上がると。で、私はそんなことはどうでもよくて、自分はどう思うかっちゅうのはこの番組で言ってるだけだと。そうすると、私はどうも円高に離れるんじゃないかと。まあ、間もなく、ええー、日米の、ええー、通商合協議も始まると、ライトハイザーさん相手にですね、日本になんか得する材料があるのかと、言うと、まあ、為替のとこが問題になっとるってもう報道で出てますんで、俺はやられますよ。実行レートで歴史的な円安水準ですから、でね、この三角持ち合いはもうすでにフラッシュクラッシュで、ぶち抜けてるんです、下。で、今そこから戻って、この三角持ちへの元の中に復帰してるんですけど、まあ、このフラッシュクラッシュの安値というのは、ドル円の安値というのは、えー、オセアニア市場でつけた、日本市場でない安値なん
1: です。1>, はい、1月日。うん、9
2: 時から5時とかね、9時から3時までの日本市場にこの安値が出てたら、ここがボトムだって言えるんですけど、えーえーえーえー、日本市場でなくて、早朝のオセアニア市場でつけましたんで、んウェリントンとかシドリーの。そうすると、えー、為替相場の修正として、高値安値は必ずマザーマーケットでつけると。といずれですね、この安値を打ちに来るというのが、私のザーッと大雑把な見方なんです。で、私はそれで思惑で相場は張りませんよ。はい、テクニカルが合致したらそこで、円高に軌道が向いたら売りに行くだけで、そんな今見てねぼやーっとした話で動かないと、で、もっと美味しいと思うのはね、ユーロ円相場、これもまあ、基本的には今の戻り過程で戻り売りだって言ってるんですけど、あの、これもドル円と同じく、この安値を打ちにくるんじゃないかなという気がしとるんですね。でただ、うちに来ても、その、103円の80から4円っていうのはね、ドル円で言うと。結構硬い節なんですよ。で、そこで止まるかどうか、抜けちゃうとまあ100円コースになるんですけど、まあちょっとですね、今年全般の話ですよ。これは今目先の話してるんじゃなくて、そういう感じで、まあ、どちらかというと、私はドルの転換、ドル安反転と、ええ、円相場については円高を見てると。で、それはなぜかというとですね、ユーロも、豪州も、どこも、欧州も、ああ、欧州も、豪州も、中国も何も、どこも景気悪いと。で、金利持っとるドル買おうというのが、今までの流れだったんですけど、ええー、もうですね、アメリカは金利上げないって言ってるわけですから、はい、で、これまた上げ、上げざるを得なくなるかもわかりませんよ。賃金が上がってきたり、うんぬんして。で、そうなると、ええー、もう利上げ停止ということになると、ドルを買う理由はないわけです。うん、で、まぁ、アンデル・フレミングの法則でね、まあ財政刺激すると、通貨高になるという法則があるんですけど、まああの、ねじれ協会の中、トランプがね、壁作ろうと思っても、もう予算がないと。で、非常事態宣言を打って、なんとか米軍の予算からちょろまかして持ってこうみたいなね、金がないんです。もう財政刺激も限界に来てる。そういう中で、ドルを買う理由が、ないわけです。はいうん、だからまあ、あとは、インフレになったらドル安なんですけど、まだまあ、あの、明確なインフレにはなってないんで、ドルもしっかりしてるんですけど、これでインフレに出てきたら、もうその三つが揃ったらですね、えー、ドル相場はちな間もなくドル安に向かうと。で、もうトランプがうるさいじゃないですか。ドル安牽制しとるでしょはい。だからまあ、どっかでドル安に向かうんじゃないかなというのが、私のまあ、大雑把な相場感なんですけどね
1: 。うん、えー、今日は上海総合指数が 3% 以上値下がりとなっていまこれ、
2: 全人代の前がいつでも高いんですよ。えー、で、全人代の途中か終わると下げると、もう、毎回のパターンでしょ、<ー>これ。だから、結局はね、アメリカのこの戻し相場も、上海のね、異常高みたいな相場も、はい、まあ、言ってみれば作られたですね、うん、自作自演相場なんですね。で、それに買いで乗ってもいいんですよ、皆さん。はい、賞味期限を考えないといけない、うん、ということなんですね。
1: 松田さんこれ、中国なのか欧州なのか、次のトリガー、どこになるのかよくわからないんですが、まだ金融政策の打ち手があるかないかっていう点で見てみると、やっぱり中国のほうがっていう形になりますかね
0: 。恐、まあ、らくその震源地は中国だろうっていう話は多いんですけど、うん、まあ今、例えば、えー、中国の,その共産党内部でもです、ね、いろいろ派閥構想があるとかです、ね、うん、いろんな話があったり、えー、してますけれども。やっぱり世界的にもう完成相場が限界を迎えつつあると、はい、これはもう言ったと思うんですけど、やっぱり FRB にしても、ですね去年の12月とえ12月にえ大きく下げたパウエルショック、で1月4日からガラッと変わったというのがあって、そこはまさに今、ルビコンを渡ったんじゃないかなと、量的緩和の罠ということをやってますけれども、先週もお話ししたと思うんですけど、FRB のシングルマンデーと。
1: <笑>シングル
0: マンデー株,株価支えこれ一ト
2: リプルマンデートでないのだか
1: らじゃないの、ね、だけどこれ
0: 株価しか見てないようなことで来てるということはですねこれはまあ日銀が買ってるのと同じでですねこれはま,あまさに完成相場つまりえ終わりは必ずあるもんだと思って。まあしえるならですよシートベルトをしっかりと締めてやらなければいけないなというふうに思いますけどね
1: 、うん、えー、ドル円この時間111円ちょっと割るところがありました<ー>はい。この後の動きがどうなっていくのかこの時間が111円の ④⑤ での動きとなっていますここまではテレスマーケットお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経ですでは、FX、取引のの考え方についいいいててリスナーの皆さんかららたただいた質問を紹介しながら進めていきます今週もたくさん質問ありがとうございました。まず、シュガーさんからの質問を紹介します。ECB の政策発表後、ユーロドル安が進み、ユーロドルは去年のサ安値も下回りました。ユーロドルの次のターゲット、市場サ安値の 1.0339 に向けて下がるのでしょうかそれともドル円のようにベアトラップで上げていくのでしょうかということです。
2: まあ、ドル相場次第だと思うんですけど、本来はね、ドルが売られたら、カウンターでユーロが買われなきゃいけないんですけど、はい、まあユーロが今言ったように、経済ふらふらでね、えー、まあ危機の取り気は引くんじゃないけどまあ金融機関の問題もいろいろ抱えてまして、で私はね、まあ、それ、えー、っといくらだったっけ、安値の
1: 、まあ別
2: にあのみんな言ってるのは、パリティーまで行ってもおかしくないなということは言っとるわけです。だからユーロドル相場よりも、今、まあ、先ほどユーロドルのチャート紹介したんですけど、私は同時に円高が来ると思ってるんですから、ユーロ円を、まあ、どっかで売りたいなというふうに考えてるんですけどね。はい、まあ、別にパリティーまで行ってもおかしくないと
1: 。はい。はい、え続いてが、えー、チャコタさんです。トランプ氏は貿易赤字をなくすために、あちこちに関税をかけたり、減税したり、奮闘したんじゃないでしょうか、なのに、奮闘努力の甲斐もなく、史上最大の貿易赤字、叩き出してしまいました、どうしてこんなことになってしまったのでしょうか
2: 。<笑>うん、これは根回しで、ものにはね皆さんん順序があるんです。最初からバーンと過激なことをやると、根回しができてないんで、お前、何やっとるんだよと。ね一応いろんな努力をするわけです。はい、あれやってもいけません。これやってもいけません。で、関税かけたりうんぬんして、アメリカの赤字が減らないっていうのはね、実はもう80年代で答えが出てる。関税やろうが、数量規制やろうが、為替をドル安にしようが、何してもアメリカの貿易な赤字なんか減らないんです。大体いい派遣国っていうのは赤字らねがしになっちゃうんですから、もともとは。で、減らないという結論はトランプも分かってんだけど、彼は真剣に、えー、貿易赤字をゼロにしようとそれでも思ってるわけです。それで、えー、っと、どう言ったらいいのかな。最後はね、うん、私はこの番組で言ってますけど、それはトランプが8年やるとしたら、もし、第二のプラザ合意をやりたいんです。今の、アメリカのね、今、レーダリオでもビ、ビえー、っと、なんだっけ、えー、っと、ジム・ロジャーズでも、ガンドラックでも、全部債務、債務、債務、はい。グリーンスパンも債務、債務。はい、借金が問題になってるんです。この大きく膨れ上がって、両立てになった世界経済。借金も増え、資産も増えとると。どこまで可能かという議論を、みんながしてるわけです。で、要するにですね、アメリカこんな大ジャッキになっちゃって、えどういうふうに始末するんですかと、コツコツ国民が働いて、税金で埋めましょうと。そんなことをあのアメリカ人がやるわけがない。ドルの価値を半分にしたら、海外からファイナンスして飯食っとんですから。ね。ドルの価値を半分に下がれば、借金半分になるんですから、そっち選択するに決まってるじゃないですか。だから物には順序があって、無駄なんです、やっても。ただトランプがなんでこういうことをやってるかというと、アメリカ人の雇用が一番大事だと。世界景気が悪化していく中で、自国民の雇用さえ守られればいいと。だから製造業も全部戻せと、日本もアメリカに教場作れ、そら、えー、どっかにメキシコに出てくなとかね。全部、アメリカ人のための雇用が、彼の頭の頭中にあるわけですだからこういう政策やってるんだって、いくらやったって、アメリカの赤字なんか減りませんから、うん、はい
1: 。菅田さん、トランプさんといえば、ディールですから、高いハードル掲げて、相手に吹っかけますよね、うん、落としどころをそれで探るま
0: あそうです、まあセールスマンがよくやるやつですけど、うんね、基本はあの2つ追っかけてる、貿易、えーまあ、戦争を仕掛けようということと、あと株高をしようと。要ははこれは基本的にはアブハチ取らずで、<笑>基本、<笑>両,方両方失敗しちゃうんです、ね、<笑>ただ、片方の貿易赤字、貿易戦争っていうのは、これは選挙ですから。でよくよく考えたら、アメリカっていうのは、基本的には世界で見たら、まあ、唯一のアウタルキー経済、自給自足で賄えるわけですから。うん、そうね、ドメスティックで食えると。偉大、まあ、なるドメスティックカントリーと西山さん、いつもおっしゃってますけど、うん、ということは、そこでの条件は何かというと、やっぱりドルが高くなったら困るということなので、うん、まあドル安、まあ、借金減らすにはドル安をしようということですから、まあ、そういった意味でもなかなかやっぱりドル,だドル円っていうのは上に行きづらいなとは思いますけどね。
1: 続いての質問です。テイクノチャンス屋さんからいただきました、えー。西山さんやレイダリオの意見を参考に慎重なトレードや投資をしていたら、知り合いの元証券会社の人から。潮目はもう変わったんが分からんのか下がったら絶好の買い場やん。簡単な相場で分からんのかとどやされました。えー、レイダリオも、は、と話をしたら、レイダリオ教信者か。レイダリオもとっくに強気転換しとるで、と言われて、ほんまにはそう思えんので、えー、西山さんのご意見を教えてください,い、ね、相
2: 場なんちないどんな相場感もどうと人の勝手なんですよ。で、誰々さんが言ってるとか、何々さんが言ってるじゃなくて、最終的には自分で決断しないと、まずダメだと。それはまず前提条件。で、私はね、去年のクリスマスにレポート書いて、米株買い場だっつってレポート出しとるわけです。あの、CNN のね、メーターが、えー、え<あ>銃振り切ってうんぬんで、絶好のまあ買い場だと、そこは
1: 。で、今、
2: 金融産業部会が動いて、その PKO 相場でね、私はじゃあ買ってないかずっと買いシグナルが出てるわけですから、自動売買とかでみんな買いで乗っとるわけです。だけど、私が言ってるのはそういう売買の細かいことじゃなくて、要するに、えっと、我々が相場で生き残ろうと思ったら時代の変化に対応しないとダメだと。で、私が言ってる相場信条っていうのはファーストインファーストアウトですから、早めに降りると相場から。最後の誤波動に付き合っていると ABC の下げしか残ってませんと。で、危ないとこ入らないというのは相場信条なんです。で、それは強気の人もいて弱気な人もいて相場が成り立っているわけだから、いかなる意見があってもいいけど、要するにね、えー、最終的には自分の頭で考えて、売買をすると。だから人が何言っとるかですね、私は気にもならないし、何も関係ないと、私は私の注目する人物の意見はあの注目し見てるし、参
1: 考にはするた
2: だ、それは参考にしてるだけで、うん、レーダーオと同じでも何もないわけです、うん、私は私のやり方でやってるということなんです
0: ね
1: 津田さん、すいません、拙い関西弁でした
0: な<笑>すぎてあれですけども。<笑>まあ一
1: 応大丈夫です、えー、はいここまでは、えー、皆さんからいただいた質問を紹介させていただきました「え r a l i p i v o のコーナーをお届けしました「<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースケア」で独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間押し算に変えるテクノロジー。手数料も無料になって、さらに使いやすくなったと、FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評をいただいております。そんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです「ニューヨークダウの三存天井懸念」ということでお話を伺っていきま
2: す、はいえー、私は危ないとこは入らないとで危ないかどうかわ分かんないそんなことは思い込みでねええー、勝手なあれかも味方かもわからないんですけど、とりあえず、これ危ないなっていうところは入らないっていうのを相場信条にしてるんです。でね、えー、っと、これニューヨークダウの冷やしまずチャート、このチャート、あの、黒っぽいのもあって、もう最近はもう津田さんが専門家になっちゃって、あの、ファイナンシャルアストロロジー、金融先星術ですね。ええー、これでまあ重要変化部では水性逆行だと、まあいろいろ言ってるわけですけど、まあ私のこのチャートでもですね、えー、この直近で変化日が、えー、なんだっけ、えー、丸のついたとこがもう転換日だったと。でね、私が見てるのは、このね、一番下の赤いライン。はい、これがね、必ず反転するわけじゃないんですけど、相場の反転ポイントによくなるんです。うん、で、これ、このチャートの右側に白い縦の線がなっとるところにちょうど赤い丸がチャートついてるんですけど下見たらこのこれが反転して上がっていく時でしょ今あのこれえっと
1: うん下の赤い線が下がって上てるとこに反転しがってきてるとこ
2: にいやいやさ今下がってるんじゃなしに、えー、これはずっとこの周期なんです<ー>決まった周期なんです、はい私が言ってるのは、バーっと縦の、えー、白い点線がついてるでしょうと。うん、で、これ転換点じゃないですか、うん、こ
1: の。はい。
2: で、そのチャートの上見てください
1: 。はい。丸つい
2: てる。ピンク色の丸がついてるでしょう。
1: 大体、はい、ついてます。うん、点線の入ってるとこ
2: ろ。これはメリマンの変化日なんですね、津田さんが言っとる。うん、そこから反転しとるわけです。うん、で、テクニカルも、わーっとこの MA オシレーターだとかね、まあ、だんだん力がなくなってきて、バーっと落ちとると。でね、昨日は実はもう一つは、えっと、新月日とかね、まあ、いろんな重要な、まあ、あの、企業秘密なんで申し入りませんけど、あの、ブログに変えたわけです。えっと、ニューヨークダウンの重要変化日ですと。これを書きまして、で、まあ、どーんと落ちてくれたと。で、今日日経もどーんと落ちとるところ。まあ、なん、なんの商品で見ても変化日ですんで、一緒なんですけど。で、私が見てるのはね、この、あ、これ間違えとるな。12月23日は12月4日って、あの、なんか間違えて書いてますけど、12月23日に、大統領の金融産業部会、えー、プランジプロテクションチームと、はい、PPT と呼ばれるですね、えー、市場の急落を阻止するチームちいうのを無入心が招集したということは、はい、当局が PKO やっとる相場なんですよ、これ。で、それを潮目が変わったと見るのは、さっきのなんか質問に来とったけど、わーと、それは結構なんですけどね、こんな人工的な相場はね、バフェット指数からケープ、シラー PR からむちゃくちゃ高い中、こんな買い上げて世界景気がね、今や NHK でも世界中原則に向かってるって毎日放映してる時代にですよ。で、株も割高だと、持続力があんのかと。で、そのパウエルピップットで買いだとで、昨日はドラギープットじゃないですか、あれ。なんで株売られたんですかと。これはね、えー、なんとかプットよりも、要するに景気の悪化とか企業業績の方が勝っちゃってきたっていうことなんですよ。こっから変えるかということで下げてるわけ。で、このまあ年金にね、債券売らして株買わしたり、まあいろんなね、ばあのバーナンキが急にあの土手にしてですよ、1月からうんんしたりしたんだけど
1: 、はいうん。あ、はい、パウエルが
2: 。あ、パウエルが。はい、これはもういいとこまで来たって言ってるわけです。それが、次のニューヨークダウン終三尊天井パターンがと。この三尊天井っていうのはそんなね、頻繁に出るわけじゃないし、ヘッドショルダーですね、英語で言うと。頭があって、両肩があると。で、この頭の去年のトップ、十月三日かな、なんかそれを抜いちゃうと、これはエリオット波動のカウントから何から打ち直して修正して、五波動がエクステンション。まだ延長して上がっていくという流れになるんですけど、仮にここで高値を抜けずに、折り返して相場が下がってくると。で、下がってきて、で、仮にですよ、このあのチャートで出てる、えー、っと、この、えー、この前の安値ですね。えー、これね、いくらだっ
1: う丸一というっているとこ丸って打ったとこね、うん。こ
2: れ切っちゃったら、奈落の底相場なんですよ。はいね、だから、危なく見えるとこっちがうのはどういうことかというと、この三尊に見えているうちは、高値抜いてから買うんです、私は。はい、買うとしたら、うん、こんな高値抜いてないね、もうあと何百ドルで抜くっちゅうとこで、絶対買わないと、でむしろこの三0パターンに落ちる可能性の方が高いだろうと。いうふうに私は見てるわけです。ただ、このじゃあ上げ方で乗ってないかって言ったら、私はメルマガにね、順番にのシステム全部載せてますけど、自動売買の。それ買いシグナル出てるから、勝手にコンピューターが買っとるから、それはいいだけであって、対局観をこのラジオで言ってるわけです。で、これは危ないだろうと、誰が見ても。でね、長期投資の絶好の会話だっつって、誰がそんなこと言ってんだと。ね。これの影響なんですよ。はい。こ日銀の次の、えー、対策対象、バランスシートの総資産が557兆円だと。これ GDP の 101% ですよ、はい。超えていい。こんな国ありますか、世界に。アメリカでも3倍にポートフリュを増やしたちって 20% ですよ。GDP の。GDP で、それでもう q e やめるち言っとんですよ、20% で。これ 200%、300% と、ね、死ぬまで緩和してたらいいちゅう話になってきてるのに今。そんなことって可能ならば世界中に全部日銀の真似してやればいいんですよ。景気が良くてしょうがないじゃないですか。で、こんだけ金ばらまいてるのに、なんで我々の給料は上がりませんのという疑問を持たないとダメなんですね。人間じゃん常識で。やっぱり見ないと世の中、はい、で、異常も、何年も異常が続くとそれがノーマルになっちゃう。うんうん、で、どーんと市場で修正が入って、市場が皆さん世直しをするわけです。で、日銀のこの対借対象表の月ごとの変化。はい。これ、このダマ点でですね、減らしとったわけです。はい。ね。はい。なんか、三歩下がって一歩進むみたいなね、ことをやっとったんですけど
1: 。二、はい、歩進んでい歩下がっそう、ね、そうそうそう
2: 。で、赤が、あの、ダマてで、え、資産買い入れるっつって、実は、ステルス QT か。
1: QT。
2: うん。うん、あの、タイトニングしてね、うん、減らしとったんですけど、株が下がったらビっくラ超いたっつって、また一月にね、えー、増やしとるじゃ、青、はい、みたいなチャトですわ、これ。で,で、私が言ってるのは、それもどうでもいいと。このバフェット指数がですよ。こんな高いとこ、長期投資なんかできませんと。いや、私はね、米株のレポートもいろんなとこで書いてて、海水省銘柄もして買ってるんですよ、米株も。だから別に、あの、弱気だから、個別銘柄も全部売ってるとかそういうことはないんだけど、それはね、個別で対処してるんですけど、長期投資の場面じゃないでしょうと。短期的にバタバタやっても、こんな歴史的高値で買うんですかというのが、私の独断と偏見の意見であって、そうじゃないという人も世の中で山ほどいるということなんですね。私は私の意見を述べていると。で、この FF 金利の次のニューヨークダウの推移を見るとね、えー、パウエルプットが買いだと。利下げは買いだと。なんか、来年の8月以降、あの、FF 金利とかあんなの見ると、アメリカ利下げに入る、あ、来年でない、今
1: 年
2: 。はい。8月からアメリカ利下げっちゅう予想になってる。よっぽど景気悪いと、債券市場の方が見てるのか。で、株だけ上がって、債券は全然上がらないと。これがまずおかしい。景気良かったら、金利も上がって、株も上がるという循環にならなきゃいけないまた先、なってると。で、それがファンダメンタルズの裏付けがないということなんですけど、このね、えっと、利上げを停止しとるじゃないですか。ええー、このリーマンショックの前に2000年、2000、この2000年の前に一回利上げを止めて、で、リーマンショックの前にも2006年に利上げ停止した。うん、で、この時、ニューヨークダウンは出てますんで、株確かにリーマン前は利下げ停止して上がったんです。ね。で、今回も上がるかもわからない。これからパウエルが利下げしない、えー、QT もやめますと、量的縮小やめますって言っとんだから、バーブルが延命するというシナリオは、私は持っとるんですよ、一方で。だけど、それやっちゃったら、その後はどうなりましたかと。怖いでしょと。で、そこから利下げに行くわけです、今度は。その IT バブル崩壊の時も、リーマンショックの時も、いくら利下げしようと株下げまくりじゃないですか。だから、金融緩和は買いじゃないんです、別に。もう、金融政策の空振り機にこれから入っていくっていうのは、レーダリ利用の見通しなんでね。はい、な、今までみたいなノリでですよ。もう9年半もアメリカの株を上げとるのにですよ。まだバブルだと。なるかもわかりませんけど、私は相場の最後まで付き合いたくないという話をしとるわけですね。は
1: い。ここまでは、マーケットスクエアをお届けしました。
0: マーケット投資戦略
1: さあマーケット投資戦略です津田さんお願いいたします
0: 、はいえー、今日は資料昨日あ先週忘れましたけれども<笑>今日はちゃんと持ってきました
1: <笑>ありがとうございます
0: 週間の想定レンジということでこれはレポートに毎週書か,かさせてもらっているもので、えー、ドル円110円の80から112円の10で注目はトルコリラ、19円の80、まあ、20円ちょっと割り込むかなと、で20円の70っていうのを一応、チャート上で予測して、うん、でちょっとあの、まあ、チャート見ていくと、ドル円、これはですねちょっとこの番組に来る前ということですから、えー、21日のボリンジャー、ー111円の54というのがプラス1シグマでサポートされるかどうか、まあ、終わり値レベルですから、なんともまだ言えませんけれども、今、111円をちょっと今日割り込んでるようなところ、でもしこの1111円の54っていうのを割り込むと、21日の、えー、つまり1か月の参加者のコスト程度、110円の、えー、80ぐらい、このぐらいまでを1回押してくるんじゃないかなというのが、ドル円の見立て、うんで、次、トルコリラが、ですねこれは政策機密の発表があって、これは、えー、変化なしということなんですけど、やはりそこに絡んでくるのが、やっぱり政府、つまりエルドアンの利下げ圧力があるんじゃないかという,う、うんうんまあ、それとロシアから武器買っちゃったからね、アメリカが止めとるのにね。ね非常にあの不安定な、まあ、中東情勢も当然絡みながらもあるんですが、まあ、やっぱり政治的な圧力ということと、やっぱりチャートはですねずっと上値を抑えているような形だったところが、まず26日の地高スパンが下抜けをした、これは言うなれば26日、つまり約1か月前の市場参加者の,その保有レートが現状、下回っているということは、買い方にアゲンスト。売り方にとーーということですから要はそっち方向、フェーバーのほうに動くということですから、やっぱり下向きのサインというふうに見るべきということと、あとはマイナス2シグマ、これを割り込んだ、えー、ということ、であとはプラマイニングがぐっとこう21日の移動平均線に対して広がっている、エクスパンションというのは、今までのトレンドが強まるサインということは、当然、やっぱ下,下押しのシグナルというふうに見るべきなので。うんまあ相対的、まああのー、割安感とかいうことで買わない方がいいと、目黒板は気持ちいいと、やっぱ下に向かうなということをやっぱり見るべきだと思います、でしばらくは下値を試してくるということですから、まあ、19円の8番ないしは19円の5丸このあたりはじわじわと、じりじりと下げてくるというふうに見たほうがいいかもしれ
1: ませんね。さあお送りしてまいりました「えー、ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れですキーワードお願いいたします
2: えっとキーワードは春到
0: 来です春到来、
1: はいえー、皆さんこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますここまでのお相手は
0: 西山小四郎とマネースクエアの須田高
1: と大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました